0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 27 janvier, il est midi, et c'est François Macon au micro du 107.9 FM. Merci à tous d'être présents pour cette nouvelle émission de regard sur le Grand Victoria. Au sommaire de votre émission cette semaine, nous irons d'abord à Saniche où le conseil municipal a pris à l'unanimité des décisions concernant la crise de la consommation des drogues illicites et des surdoses en Colombie-Britannique, la province qui déplore cette année près de 1600 décès par surdose. Et nous recevrons la dépositaire de cette motion, la conseillère municipale Karen Harper, qui a demandé, vous le verrez, à ses collègues conseillers municipaux d'explorer tout ce qui était possible de faire pour répondre à cette urgence sanitaire dans les limites de la ville de Sanji. Nous aurons ensuite avec nous Mélinda Trochu, notre journaliste, qui revient sur le déroulement et la suite de l'actualité de la tente communautaire dans le parc Beacon Hill, qui a été déplacée, vous le verrez, du côté de Cook Street, légalement cette fois-ci avec l'accord de la mairie, sous condition toutefois, Mélinda est avec nous et nous dira tout ce qu'il faut savoir concernant l'actualité de la tente communautaire du parc Beacon Hill. Nous reviendrons ensuite sur un accord de défense incendie signé cette semaine entre les trois municipalités de Victoria, Saniche et Oak Bay. Un accord qui réactualise les protocoles de défense incendie des trois municipalités et qui le rend, selon les chefs de département incendie, beaucoup plus efficace. Et enfin, nous irons à Oak Bay où le conseil municipal a enterriné cette semaine la dernière phase d'un projet qui rentre désormais dans sa phase exécution, celui d'accueillir des Welcome Houses pour les réfugiés et les immigrants. Nous recevons Jen Hurtig de Victoria Immigrant and Refugee Center Society avec qui nous parlerons de ces Welcome Houses. Il y en a actuellement deux. Aokbe, qui peuvent accueillir 8 personnes avec des services de soutien pour faciliter l'intégration de ces nouveaux arrivants dans la communauté. Et Jen Erting, qui est également responsable provincial du programme anti haine et Anti-Racisme. Nous revenons avec elle sur les récents actes de racisme et de discrimination qui ont frappé la communauté coïnchienne. Et je vous le disais en titre, 2020 est une année record malheureusement pour les décès par surdose illicite en Colombie-Britannique. 5 personnes décèdent chaque jour dans la province à cause de la consommation de drogue illicite et 1548 personnes ont perdu la vie en 2020 dans la province. Et un bilan qui pourrait encore s'aggraver selon la coroner en chef de la province, Lisa Lapointe puisque l'offre des drogues illicites devient de plus en plus toxique. Une situation qui a fait réagir des conseillers municipaux à sa niche, qui ont proposé lundi soir en conseil municipal une motion pour répondre à cette urgence de santé publique. Nous avons avec nous une des co-signataires de cette motion, Karen Harper. Bonjour Madame Harper. Bonjour. Comment allez-vous
1: oh, Pas mal de tout, je suis un peu fatiguée, mais comme tout le monde j'imagine.
0: Oui, je sais que vous travaillez beaucoup. Vous aviez encore une réunion aujourd'hui à, à Saniche et un conseil aussi qui a duré presque deux heures lundi soir. Mais en tout cas, on vous remercie beaucoup de prendre un petit peu de temps euh, avec nous aujourd'hui pour nous expliquer votre volonté ainsi que celle de votre collègue Ned Taylor, euh, puisque vous mm -hmm. demandez à vos collègues municipaux, vos collègues conseillers municipaux et à vos agents de la municipalité de Saniche d'ouvrir un dialogue avec euh, les agences sanitaires et les organisations à but non lucratif pour savoir eh bien, si aujourd'hui, des sites de consommation supervisée de drogue sont possibles dans sa niche et vous appelez aussi à d'autres actions d'accompagnement pour répondre à ce problème d'urgence et de santé publique
1: Oui. La mention avait vraiment deux parties. L'une partie est, comme vous avez déjà décrit, c'est-à-dire de déterminer s'il y a quelque chose que Sané soi-même peut faire avec avec cette situation, le grand problème, le, le crise des drogues, so, c'est une partie. Est-ce que ça peut faire quelque chose Et il y a un exemple euh, dans la motion qui est d'avoir des safe sites. Euh, Les sites mais... supervisés,
0: oui, pour la consommation.
1: Oui, oui. Euh, et et l'autre chose qui est peut-être aussi possible, peut-être plus avec, le système um, d'éducation, mais aussi comment est-ce qu'on prévenir le problème aussi. So, il y a des deux choses dans cette partie de motion, mais le reste de la motion était vraiment une question de... C'est advocacy, de demander au, à l'autre niveau du gouvernement, les provinces, aussi bien que le gouvernement fédéral, de décriminaliser les drogues parce que c'est une grande partie du problème aussi parce qu'il y a un sens de stigmatisation des personnes qui ont des problèmes. Ils se cachent, toutes sortes de choses comme ça. Et c'est une des raisons pour laquelle euh, les personnes con continuent de, de mourir parce qu'ils ont un problème, mais ils ne se sentent pas ouverts de demander de l'aide.
0: D'ailleurs, vous avez, dans votre motion, pris comme exemple la ville de Vancouver, qui a récemment, elle, pris la décision eh bien, de mm -hmm. décriminaliser la simple possession de drogue.
1: Oui. et so, Il y avait un petit amendement de notre motion. So, au lieu de dire que nous soutiens Vancouver, nous, nous avons dit que nous disons la même chose que Vancouver.
0: Et vous appelez aussi le gouvernement fédéral à se oui. prononcer sur l'urgence de cette crise et à déclarer une forme d'urgence publique nationale de santé publique sur la situation de consommation de drogues illicites ici en Colombie-Britannique, c'est bien ça
1: Oui, absolument. Et comme j'ai dit euh, pendant le soir, avec Covid, c'était évident dans, dans toutes sortes de sens qu'il y a un problème. Avec Covid, il y a une vaccine qu'on attend. Mais avec la crise de la drogue, il n'y a pas de vaccin. Il faut faire des, des actions beaucoup plus urgentes et constantes. Et c'est vraiment évident qu'il y a beaucoup de monde qui meurt chaque jour de la drogue.
0: Et vous avez donc demandé à vos services, je le disais, de, de revenir le plus rapidement possible vers vous avec euh, un panel de solutions, des idées. Est-ce que vous avez euh, une timeline, euh, une idée de quand les euh, services euh, pourront vous proposer ces, euh, ces références
1: Le commencement va commencer très tôt. Euh, je ne sais pas combien de temps ça va prendre avec une vraie résolution, mais j'imagine que ce serait pendant un demi an.
0: Assez vite, donc. Oui. Dernière question. Vous oui. avez aussi demandé à ce que les autres municipalités du Grand Victoria et aussi le CRD, le District Régional de la Capitale, vous suivent oui. dans votre intention pour faire plus de poids, peut-être politiquement également, devant la province, mais aussi devant le gouvernement fédéral.
1: Oui, absolument. Parce que, comme nous avons dit, et comme, et comme je suis certaine que tout le monde comprend, qu'il n'y a pas un problème de Saanich, de Victoria, il y a un problème, pas même seulement de la région, il y a un problème partout, so donc il faut parler ensemble.
0: Madame Harper, on vous remercie infiniment, je vous rappelle que vous êtes conseillère municipale à Saniche et que vous étiez la coautrice de cette motion avec le conseiller Ned Taylor demandant des solutions pour répondre à la crise sanitaire des surdoses en Colombie-Britannique lors du conseil municipal de lundi à Saniche. Merci beaucoup Madame Harper.
1: Absolument et bonsoir.
0: Merci, au revoir. À Victoria, nous poursuivons notre couverture médiatique sur le dossier de l'attente communautaire installée par un groupe de bénévoles illégalement, du moins sans l'autorisation préalable de la ville de Victoria dans le parc Beacon Hill. Mais cette fois-ci, il semblerait que la tente communautaire soit enfin légale puisque la municipalité a accordé un permis temporaire d'installation ainsi qu'une subvention de 6500 dollars au Red Cedar Café afin qu'elle puisse apporter des services de restauration à l'intérieur de la tente. Elle se trouve donc, cette tente, désormais sur Cook Street, près de Dallas Road. Melinda, tu t'es rendue sur place hier midi quelle était la situation
2: Quand je suis arrivée sur les lieux, j'ai retrouvé Anthony Bryan, un francophone de Montréal qui vit au parc Beacon Hill depuis juillet dernier et que j'ai interviewé la semaine dernière. Anthony était en train de ranger les tentes et d'accueillir les donations des particuliers qui s'arrêtent pour donner des vêtements, par exemple. Alors les volontaires ont déménagé la tente samedi soir jusqu'à Cook Street et ils en ont monté une deuxième identique, car l'idée c'est d'avoir une tente pour les donations et une autre pour se réchauffer, boire un café, mais aussi si besoin soigner, accueillir des personnes en crise. Les slogans sur la tente principale qui dénonçait la colonisation et la paupérisation ont été recouverts ou modifiés, la route a été redessinée et la zone délimitée.
0: Alors, je le disais, la ville de Victoria a donc autorisé, mais sous condition euh, l'installation de cette tente et de cet équipement. Euh, quelles sont exactement ces conditions, Melinda
2: Tout d'abord, le permis a été accordé donc, au Red Cedar Café. C'est cette structure qui se doit de gérer les tentes et de veiller que tout se passe bien. Il y a pas mal de règles que la mairesse Lisa Helps a détaillées dans son dernier courriel aux administrés, à savoir que le calme doit régner de 10h le soir à 7h le matin. Les protocoles Covid doivent être respectés et il faut deux personnes sur place en tout temps pour accueillir les sans-abri. Tout cela, la mairesse l'assure est temporaire jusqu'au 31 mars et c'est parce que c'est temporaire que les riverains n'ont pas été consultés.
0: Alors justement, la consultation des riverains, on en parlait précédemment lors du premier projet, du projet initial d'installer cet équipement sur Avalon Street. L'hostilité des riverains qui avait rencontré le conseiller nouvellement élu Stéphane Andrew avait conduit à déplacer ce projet à Cook Street. Comment ça se passe actuellement avec les riverains au niveau de Beacon Hill
2: Anthony m'a expliqué que pour l'instant tout se passe bien, que les voisins sont très sympathiques et qu'il y a un flot continu de personnes qui viennent faire des donations. J'ai vu moi-même trois personnes en dix minutes déposer des vêtements, parfois juste une veste. Il faut dire que la localisation bien visible sur Cook Street devrait aider ceux qui n'osaient pas s'aventurer dans Beacon Hill pour donner. En ce moment, les volontaires ont surtout besoin de couvertures de survie, de sachets de déshumidification et de vêtements pour hommes.
0: Alors on peut donc penser légitimement que la saga de l'attente communautaire touche à sa fin et que cet équipement va rester pour le long terme
2: Eh bien, peut-être pas, car rien dit. Le Red Cedar Café a reçu une lettre que j'ai pu consulter et qui pointe quelques dysfonctionnements auxquels il faut trouver des solutions. Plusieurs fois, des officiers du Victoria Fire Department sont venus inspecter les tentes. Et les problèmes tournent en fait autour du risque d'incendie et des modes de chauffage. Il est demandé aux volontaires de retirer les chauffages au propane et les bouteilles de propane. Les tentes seraient également constituées d'un matériau qui n'est pas unifuge. J'ai contacté la ville de Victoria qui m'a répondu que la ville surveille la conformité des tentes et collabore avec le Red Cedar Café pour remédier à toute lacune. Il faudra donc suivre ce sujet, car évidemment les volontaires souhaitent chauffer les tentes. La mairesse elle-même parle des tentes comme d'un endroit chaud pour les sans-abri. Pour l'instant, hier, c'était plutôt frisqué et très venteux.
0: Et oui, des collisions météorologiques qui vont d'autant plus accélérer normalement la volonté de la municipalité de Victoria et de la province de loger, comme promis, l'ensemble des plus de 200 sans-abri de Victoria dans des logements enfin en dur. On parle notamment de réquisition de logements modulaires à l'intérieur de la Seven Food Arena, comme ça avait été le cas au début du mois de mars et durant le mois d'avril, et puis aussi la construction de 30 maisons modulaires en conteneur sur le parking du Royal Athletic, et puis enfin la province qui cherche... Tout toujours acquérir un troisième motel dans le centre-ville de Victoria. Mélinda, merci beaucoup pour toutes ces informations.
2: Merci François.
0: Les trois municipalités du sud de l'île de Vancouver, Victoria, Saniche et Ogbe ont récemment mis à jour les termes de leur accord d'entraide en matière de lutte contre les incendies qui vise désormais à mieux rationaliser les opérations dans la région. L'accord initial entre les trois municipalités date de 1980, une époque où les demandes de services d'urgence étaient nettement inférieures. Les appels de service représentent aujourd'hui plus de 7000 appels par an pour Victoria, 6500 pour Saniche et 1300 pour Ogbe. Les municipalités affirment que ce nouveau modèle d'aide automatique permet aux services d'incendie d'envoyer une réponse coordonnée et prédéterminé à des types de risques spécifiques. La mise à jour signifie que les services d'incendie individuels n'ont plus besoin de déposer une demande d'aide, ce qui se traduit par un service bien plus rapide et meilleur selon les représentants de Victoria Sanich et Ogbe. Le nouvel accord augmentera également la capacité des ressources de chaque service incendie des trois municipalités et offrira des possibilités de formation et de planification opérationnelle intercommunale. Parallèlement, un processus de recouvrement des coûts a également été mis en place, ce qui signifie que les municipalités seront remboursées pour le travail qu'elles effectuent en dehors de leurs limites régionales. Les trois municipalités ont déclaré mardi dans un communiqué que cet accord plus moderne est global et global est conforme aux attentes de collaboration de services rationalisés et d'économie d'échelle, ce qui se traduit par une prestation de services rentables et une meilleure utilisation de l'argent des contribuables. Selon le chef des pompiers de Victoria, Paul Bruce, ces nouveaux accords offrent un outil important que les services peuvent utiliser dans les situations où des ressources supplémentaires sont nécessaires immédiatement pour assurer la sécurité des pompiers et des citoyens des trois municipalités. Regard sur le Grand Victoria. Entretien. Et dans cette partie entretien, nous nous rendons désormais à Oak Bay, où la municipalité a signé il y a bientôt deux ans un accord de partenariat avec la Victoria Immigrants and Refugee Center Society, ou VIRCS, afin d'établir des « welcome Houses, des maisons qui sont destinées à accueillir des nouveaux immigrants et réfugiés au sein de la communauté, avec, vous le verrez, beaucoup de services de soutien et un engagement sans faille de la communauté. Et pour aller plus loin, sur ce sujet, nous recevons Jen Hurting de la Victoria Immigrant and Refugee Center Society. Bonjour, Jen
3: Bonjour, comment allez-vous
0: Très bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. On vous reçoit pour parler de deux choses. D'abord, ce qu'il se passe à Oak Bay, puisque la Victoria Immigrant and Refugee Center Society va inaugurer des Welcome Houses, des maisons de bienvenue pour les réfugiés. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter, Jane, la Victoria Immigrant and Refugee Center Society De quoi elle s'occupe exactement
3: oui, bien sûr. Le Victoria Immigrant and Refugee Center Society, on, on va dire VIRCS, est une agence à femmes lucratif euh, Pour plus de 30 ans, notre mission est d'aider l'installation et l'intégration des immigrants et des réfugiés dans la région de la capitale.
0: D'accord. Euh, alors, pour ce faire, les, les immigrants peuvent, dès aujourd'hui, s'installer dans les Welcome House. Alors, qu'est-ce que c'est exactement les, les Welcome House?
3: Welcome House, est une, une maison, un logement de transition pour les nouveaux réfugiés. C'est un programme qui est nouveau pour le Victoria et même sur l'île de Vancouver. Il n'y a pas d'autres euh, maisons comme ça où un réfugié qui vient d'arriver peut aller installer dans une maison tranquille et avoir les services que le VURX a donné.
0: C'est quel type de service, justement C'est des services de soutien
3: oui, les soutiens, c'est les, les services d'installation et d'intégration. So, comme par exemple, les programmes de d'apprendre de de ou peut-être d'améliorer l'anglais. Le, les préparations, de trouver un emploi, un appui de connaissance de la ville, comment utiliser les services de autobus ou les services communautaires, comme la bibliothèque ou la fassine, si s'il n'y a pas de COVID. Comment obtenir un permis de conduire, Tout, toutes les choses comme ça de comment ça marche ici. Uh, à Victoria. Le programme de Welcome House, ça c'est un logement pour les premiers neuf mois. Et c'est aussi l'équipe qui, qui habite dans la maison de works Ils vont aider les, les réfugiés de trouver un logement permanent et, comme on a dit, l'emploi. Le, aussi, les autres choses qui sont utiles, les ateliers de Food Safe, de comment vérifier que. Um,
0: le Food Safe, c'est effectivement les bonnes pratiques sécuritaire, de sécurité right. dans la cuisine, comment euh, éviter ça. les contaminations des ingrédients, comment garder une cuisine, euh, éviter par exemple les risques de fire, d'incendie. Euh, C'est tout ça.
3: C'est ça, exactement.
0: Justement, euh, donc vous, vous les accompagnez, euh, ces immigrants, co combien sont-ils actuellement à Victoria Combien passent par le programme Victoria Immigrant and Refugee Center Society et, et combien euh, de, de personnes peuvent accueillir ces, ces « welcome house »
3: Le Welcome House, il y a l'espace pour huit personnes et deux employés de works. Il y a cinq chambres et un bureau. Et les employés qui sont là, ils, ils ont euh, les autres programmes, comme par exemple un jardin communautaire qui est pour les euh, résidentes de la maison, mais aussi c'est un programme bénévole pour la communauté.
0: Comment euh, ces personnes-là euh, sont sélectionnées Est-ce que ce sont des gens, des immigrants qui sont déjà sur place à Victoria Ce sont des gens qui font la demande depuis leur pays euh, d'origine ou euh, comment vous les avez euh, sélectionnés
3: um, Il y aurait un processus de sélectionnement et c'est les, les réfugiés qui viennent d'arriver ici euh, au Canada. C'est le, ça va être le premier logement.
0: D'accord, c'est leur premier logement et donc pour neuf mois et puis vous les aidez ensuite à trouver un logement pour le long terme, à s'établir dans la communauté. Alors vous avez pu réaliser ce programme en partenariat, je le disais, avec la mairie et la municipalité de Oak Bay. Euh, comment ils ont reçu le projet Comment vous l'avez présenté et euh, comment vous travaillez avec la municipalité d'Oak Bay
3: C'était euh, il y a euh, la maison qui est le, le local de la maison est proche de la ville de Oak Bay Village et um, le propriétaire est la ville de Oak Bay et actuellement, ce n'est pas occupé. Alors, c'était l'idée euh, de Vox, d'utiliser cette maison pendant une période, je crois, de deux ans. Et Oak Bay avait pensé que c'était une très bonne idée. Il y avait euh, des réunions publiques avec les voisines et euh, il y avait beaucoup, beaucoup de support pour l'idée.
0: Et donc, justement, hier soir, le conseil municipal de Haugbe qui a pris la décision finale pour euh, raisonner l'emplacement de ces maisons.
3: Oui, well, c'était euh, un vote qui a été pris vers 10h hier soir. Et euh, toutes les conseillers ont parlé euh, de la décision et ils ont noté qu'il y avait beaucoup de euh, support dans la communauté. Ils ont eu une réunion euh, publique. Où il y avait euh, beaucoup de, de gens qui ont noté leur euh, appui pour le projet et ils ont voté 100% euh, pour le changement de zoning. C'était la dernière étape pour le gouvernement. On croit que Oak Bay est un quartier une municipalité, mais c'est comme une petite ville très tranquille, secure. J'habitais à op quand j'étais jeune et je ne peux pas imaginer une meilleure place pour quelqu'un qui vient d'un autre pays où il y avait la violence ou les problèmes de droits de l'homme ou n'importe quelle raison qu'ils sont les réfugiés pour arriver à, dans un espace comme ça et même avec les voisins qui sont contentes d'avoir les nouveaux visiteurs qui viennent de rester pour les neuf fois, euh, être tranquilles et commencer leur vie au Canada.
0: C'est un bel un bon endroit, c'est un endroit sympathique, Ogbe, pour commencer une nouvelle vie avec, vous l'avez dit, tous les services de soutien offerts par euh, Victoria Immigrant and Refugee Center Society. Et donc un projet qui a été soutenu par la communauté, les habitants, mais aussi le conseil municipal. Est-ce qu'il est possible, dans un avenir proche, de voir plus de maisons comme ça, plus de « welcome house » Oh,
3: oui, on va voir. Je pense que ça, c'est l'idée. Virx est en train de chercher les autres partenaires et on est très contentes avec le support qu'on avait trouvé pour ce projet.
0: Alors, si on veut vous aider, si on veut aider Virx, Victoria Immigrant and Refugee Center Society, vous avez peut-être besoin ou vous cherchez peut-être des bénévoles. Est-ce qu'on peut vous oui. contacter Est-ce qu'on peut venir vous aider et participer à cette aventure pour aider eh bien, ces réfugiés à démarrer une nouvelle vie ici à Victoria
3: oui, on a, il y a beaucoup d'opportunités euh, bénévolement pour tous les programmes de WURPS, mais aussi pour les résidents de Oak Bay. Tout est sur Zoom actuellement, je crois, sauf peut-être qu'il y a des ateliers sur le jardinage au Canada. En tout cas, pour plus de détails, je peux vous donner un numéro de téléphone. Bien sûr. C'est 250 361 9433.
0: Si vous avez envie de vous joindre à cette aventure et à ce projet, vous pouvez évidemment contacter Virx à ce numéro, on le redonnera en fin d'émission. Jane, on va changer de sujet puisque vous êtes aussi coordinatrice au niveau provincial du programme anti-haine et anti-racisme. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de, de votre activité au quotidien Et puis on reviendra sur des actualités qui vous ont sûrement fait réagir un, un peu plus tard.
3: OK. C'est le, le programme de Resilience BC. Il y a 36 membres de notre réseau pendant toute la province de colombie britannique Dans chaque euh, communauté, municipalité, il y a des besoins différents de chaque communauté de comment adresser... Le racisme, ça prend des approches différentes dans le nord que en, sur l'île de Vancouver. Donc so, ça, c'est le travail de nous à Vox, de donner un appui. Un très bon exemple de le travail du réseau, le week-end dernier, il y avait une réponse communautaire de le racisme qu'on voit contre les membres de la
0: covid
3: Oui, c'est ça. Alors, il y avait um, une très bonne... Uh, Activité, un rallye, un car rallye, plus de 50 véhicules avaient participé dans cette activité et plus un panel sur Zoom qui était vraiment intéressant. Et on va avoir un link de ce panel qui va être disponible plus tard cette semaine. Et c'était une très bonne démonstration d'appui aux membres de toutes nos communautés.
0: Oui, on rappelle effectivement que certains membres de la communauté chan ont été victimes de discrimination et de racisme suite à la montée des cas à l'intérieur de la Première Nation. Et vous avez donc organisé cette manifestation en soutien à la Première Nation Chan Alors d'abord, peut-être une question pour ceux qui sont eux-mêmes victimes de racisme ou de haine en raison de leur appartenance à une minorité. Où est-ce qu'ils peuvent vous contacter Où est-ce qu'on peut contacter Resilience BC
3: So, uh, c'est le même numéro, c'est le numéro pour works. Dans un mois, on va avoir un uh, website et un média social et tout ça, mais on est juste en train de mettre tout ça en place. À uh, Victoria, notre partenaire pour, dans le réseau est ICA, Intercultural Association.
0: Jen, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour toutes ces informations. Je rappelle qu'on peut suivre, euh, la Victoria Immigrant and Refugee Center Society et Residence BC, euh, votre travail au quotidien. Si vous avez des problèmes et que vous êtes vous-même victime de racisme, vous pouvez évidemment contacter le 250-361-94-33, 250-361-94-33. Et puis, eh bien, on va suivre ce programme destiné à l'accueil des réfugiés et des immigrants à Victoria. Merci beaucoup, Jane Hurting.
3: Merci à vous.
0: Et voilà qui conclut ce 36e épisode de « Regards sur le Grand Victoria », votre émission consacrée à l'actualité municipale dans le Grand Victoria. C'était François Macon au micro. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve, quant à moi, mercredi prochain à midi avec très grand plaisir. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours réécouter les émissions et l'ensemble du contenu de Radio Victoria sur notre site internet radiovictoria.ca. Les podcasts sont disponibles en tout temps. Je remercie une nouvelle fois nos invités, la conseillère municipale Karen Harper de sa niche, Jane Hurtig pour la Victoria Immigrant and Refugee Center Society et notre journaliste Melinda Trochu. Et je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.